0: Willkommen zu einem Podcast des Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Mein Name ist Dirk Schnack und ich unterhalte mich heute über das Thema Impfen mit dem Präsidenten der Ärztekammer Schleswig-Holstein, Professor Henrik Hermann. Moin, Herr Hermann. Moin, Herr Schnack. Wir wollen heute mit einer beeindruckenden Zahl beginnen, das Thema 423.000 So viele Menschen haben sich in der vergangenen Grippesaison in Schleswig-Holstein impfen lassen. Das ist eine Zahl der Kassenärztlichen Vereinigung, die sie plötzlich mitgeteilt hat. Und das klingt ja erstmal ganz viel. 423.000 sind aber von 2,9 Millionen Einwohnern, die wir in Schleswig-Holstein haben, nicht einmal 15 Prozent. Also Herr Herrmann, wenn Sie diese Zahlen aus dem vergangenen Jahr hören, kann man damit zufrieden sein?
1: Auf den ersten Blick schon. Es ist ja wichtig zu wissen, äh, zu welcher Gruppe die 423.000 äh, Geimpften, Influenza-Geimpften gehören gehören sie zu einer Risikogruppe und ich habe alle aus einer Risikogruppe damit erfasst, dann ist das ein gutes Ergebnis. Wenn dann natürlich jetzt viele Menschen darunter sind, die jetzt primär nicht zu einer Risikogruppe gehören und eben Mitglieder einer Risikogruppe gegen Influenza damit nicht erfasst werden, dann ist die Zahl nicht so gut.
0: Und genau da kann ich einhaken. Also die Kassenärztliche Vereinigung hat bekannt gegeben, dass sich sehr viele ältere Menschen tatsächlich haben impfen lassen. Aber die Frage ist, wie erreichen wir denn die anderen?
1: Indem wir Aufklärung machen. Und ich denke, dass gerade dieses Jahr sehr gut geeignet ist, die Rate an Influenza-Geimpften deutlich zu heben. Covid-19 und SARS-CoV-2 zeigt uns an, eben wie wichtig Impfungen sind. Wir alle warten sehnsüchtig auf einen Impfstoff dort. Und gerade jetzt mit der beginnenden influenza die ja saisonal ist und jetzt im Oktober dann starten wird, ist es umso wichtiger, dass wir möglichst viele Menschen im Lande gegen Influenza impfen. Und dass diese Zahl von der sechsstelligen auf eine siebenstellige Zahl steigen wird.
0: Eine andere Gruppe, das ist das medizinische Personal. Sollte das mit gutem Beispiel vorangehen?
1: Unbedingt. Medizinisches Personal gehört per se zu einer Risikogruppe, vollkommen egal, wie alt die Mitarbeiter im Gesundheitswesen sind. Wir wissen zum Beispiel aus den Krankenhäusern, dass dort ja schon seit vielen Jahren Influenza-Impfungen über den betriebsärztlichen Dienst angeboten werden, kostenfrei mit aufsuchenden Impfangeboten und dennoch die Impfrate dort bei ungefähr 30 Prozent, bei einigen Krankenhäusern sogar darunter, bei einigen wenigen darüber liegt. Und hier wäre es natürlich umso wichtiger, dass insbesondere alle Patientennahebereiche Bereiche wirklich
0: geimpft werden gegen Influenza. Das heißt, die erfüllen im Moment ihre Vorbildfunktion?
1: Da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber nochmal, ich glaube, dass die Einstellung dazu jetzt eine andere geworden ist und äh, das ist zu begrüßen.
0: Was können denn die Ärzte speziell tun? Müsste in den Arztpraxen nach Ihrer Ansicht mehr aufgeklärt werden? Und wen sehen Sie in der Verantwortung, dass die Menschen dieses Angebot auch annehmen?
1: Ich glaube, auf verschiedenen Kanälen ist Aufklärung wichtig. Einmal natürlich in den Arztpraxen, in den hausärztlichen Praxen und so weiter, wobei das schon seit vielen Jahren auch läuft. Aber jetzt nochmal mehr das Ansprechen, auch jenseits von Risikogruppen, Menschen ansprechen, die viele Kontakte haben zum Beispiel in Geschäften, in Schulen, in Kindertagesstätten und so weiter. Also auch jenseits des medizinischen Personals. Dann natürlich auch öffentliche Aufklärungskampagnen, Stellungnahmen von den entsprechenden Behörden, von der Bundeszentrale für Aufklärung, die dort auch sehr aktiv ist. Je mehr wir dieses Thema im Bewusstsein der Öffentlichkeit halten, umso mehr Menschen werden dann auch zum Impfen gehen. Und wir haben mit gut 25 Millionen Impfdosen hinsicht der Influenza auch eine relativ hohe Zahl an Impfstoffvorräten angelegt dieses Jahr. Das würde ja umgerechnet bedeuten, dass jeder dritte Bundesbürger wirklich geimpft werden kann erstmal. Und wenn wir diese Zahl erreichen, wäre das natürlich fantastisch. Das umgerechnet eben auf Schleswig-Holstein werden über eine Million Geimpfte.
0: Da sprechen Sie ein wichtiges Thema an. Damit überhaupt geimpft werden kann, muss Grippeimpfstoff vorhanden sein. Warum ist das eigentlich so? Warum hatten wir in den vergangenen Jahren häufig mal eine Knappheit? Warum konnten sich gar nicht alle Menschen impfen lassen, die sich impfen lassen wollten?
1: Ja, das ist immer eine Sache der Bevorratung. Man weiß ja nicht, wie viel dann wirklich gehen. Man bestellt den Impfstoff. Und wenn er dann nicht äh, verimpft wird, dann muss man ihn wegwerfen. Das tut natürlich dann immer weh. Insofern versucht man, das möglichst genau zu treffen. Äh, es wird jetzt in der Tat ganz spannend sein, ob diese 25 Millionen Impfdosen Influenza reichen werden. Äh, natürlich wird es dann sehr schwierig sein, äh, dann noch weiteren Impfstoff im Januar, Februar, März zu besorgen. Deshalb mein Appell, dass insbesondere Angehörigen der Risikogruppen jetzt möglichst bald im Oktober, und November sich impfen lassen. Nicht, dass sie dann im Januar oder Februar ähm, vollkommen berechtigt eine Influenza-Impfung haben wollen und dann ist vielleicht kein Impfstoff mehr da. Wir sehen das ja jetzt auch bei dem Pneumokokken-Impfstoff, der äh, jetzt vermehrt gegeben äh, worden ist, weil im Rahmen von Covid-19 darauf hingewiesen worden ist, dass man äh, sich impfen lassen wollte und der Impfstoff ist jetzt
0: äh, nicht mehr erhältlich. Ist Impfstoff so schwer herzustellen und ist es so schwer abschätzbar, wie viele Patienten sich impfen lassen wollen? Das zweite Jahr ist es natürlich
1: primär schwer äh, abschätzbar. Das hängt auch immer davon äh, ab, äh, wie stark die saisonale Influenza dann wirklich kommt und dann eben noch viele sich impfen lassen wollen, auch noch im Januar und im Februar. Das ist das eine. Zumal wir natürlich dieses Jahr davon ausgehen müssen und davon bin ich ziemlich überzeugt, dass höchstwahrscheinlich. Äh, die Ansteckungsmöglichkeit an Influenza, aber auch an banalen Erkältungen deutlich weniger wird, weil jetzt natürlich auch getriggert durch SARS-CoV-2 und Covid-19 wir die natürlichen äh Möglichkeiten der Verhütung einer solchen durch Aerosole übertragbaren Erkrankung wie auch Influenza jetzt nutzen. Also mund nasen Mindestabstände einhalten, Niesetikette, dass auch jetzt ein ganz anderes Bewusstsein durch Covid-19 ist. Und damit verhindern wir natürlich auch diese saisonale Influenza. Nichtsdestotrotz ist die Impfung genauso wichtig und sollte deswegen nicht vernachlässigt werden gegen Influenza.
0: Und in den Praxen besteht ja durchaus die Befürchtung, dass eine Großzahl von, von Grippeerkrankten in diesem Jahr plus die Herausforderung über Covid-19 vor große Herausforderungen die Ärzte stellen kann. Also wie sollen die damit umgehen? Kann man das überhaupt organisieren? Ist das zu leisten?
1: Das wird schon schwierig werden. Umso wichtiger ist, dass ich möglichst wenig Erkrankungen an saisonaler Influenza habe. Und äh, wenn ich dieses Risiko minimieren kann, eben durch eine frühzeitige Influenza-Impfung, dann trägt das natürlich auch zu einer Entlastung der Arztpraxen bei, weil es geht natürlich schneller, eine Impfung durchzuführen gegen Influenza, als dann einen Erkrankten in der Praxis zu untersuchen, äh, entsprechend äh, zu therapieren. Also insofern Vorbeugung ist auch hier das Mittel der Wahl, auch um Arztpraxen dann ein Stück weit zu entlasten.
0: Ja, oder kann man das auch anders organisieren? Ließe sich da etwas zentralisieren?
1: Bei der Grippeschutzimpfung nicht. Ich glaube, da ist der Hausarzt und auch alle anderen Ärzte, die ich aufsuche, geeignet, das zu machen. Was Sie ansprechen, das zu zentralisieren, das könnte ich mir sehr gut vorstellen, wenn es einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 gibt. Und wir hoffen ja, dass im ersten Quartal vielleicht der erste Impfstoff vielleicht schon zur Verfügung steht, der dann natürlich an besonders risikobehafteten Gruppen und dazu gehören natürlich auch äh, Mitarbeiter im Gesundheitswesen, dass die zuerst geimpft werden und dann im weiteren Verlauf natürlich auch die Bevölkerung durchgeimpft wird. Ähm, wir gehen von 40 bis 45 Millionen Impfdosen dann aus, die zur Verfügung stehen werden. Hoffentlich, wenn die Teste erfolgreich äh, verlaufen sind. Sicherheit spielt da eine ganz wesentliche Rolle, wenn ich so viele Menschen impfe, damit die Impfnebenwirkungen möglichst gering sind. Das wird ganz schwierig sein, dezentral die alle zu impfen. Und da kann ich mir Impfzentren vorstellen, zumal, wie es jetzt so aussieht, dieser Impfstoff auch besonders gelagert werden muss bei minus 60 Grad. Und dann ist es logistisch schwierig, das auf ganz viele Arztpraxen zu verteilen. Und ich brauche natürlich dann auch entsprechendes Zubehör, allein schon die Kanülen zum Spritzen und so weiter. Da kann ich mir solche zentralen Impfstellen sehr gut vorstellen, was dann auch zu einer Entlastung der Praxen führen wird.
0: Kommen wir zurück zur normalen Grippeschutzimpfung. Da haben Sie eben so wie selbstverständlich gesagt, das sollen weiter die Hausärzte machen. Tatsächlich kennen wir diesen Weg ja so. Aber so ganz selbstverständlich ist es nicht mehr, denn auch die Apotheker drängen in diesem Bereich. Wir haben es in der politischen Diskussion, äh, die Frage, ob nicht tatsächlich auch in den Apotheken geimpft werden kann. Was halten Sie davon?
1: Ich sehe das mehr als skeptisch, weil zu der Impfung gehört ja nicht nur der Impfvorgang als solches. Äh, den kann mit Sicherheit auch ein Apotheker machen und auch andere Berufsgruppen. Es gehört die Aufklärung dazu, das äh, Wissen um die äh, Impfung herum und es gehört auch dazu, dass äh, natürlich es immer wieder auch sehr schnell aufkommende Impfnebenwirkungen gibt, bis zur anaphylaktischen Reaktion und deshalb muss ärztliche Präsenz ganz äh, in der Nähe sein. Also eine Impfung kann natürlich auch äh, delegiert werden in der Arztpraxis oder auch im Krankenhaus, aber es ist immer eine Ärztin, ein Arzt vor Ort, die dann und, oder der dann gleich eingreifen kann. Das ist in der Apotheke natürlich sehr viel schwieriger. Ich bin davon überzeugt, dass im ärztlichen Kontext wir genügend Möglichkeiten der Impfung haben, insbesondere natürlich bei den Standardimpfungen, weil es dürfen ja nicht nur die Hausärzte oder Kinderärzte impfen, sondern jeder approbierte Ärztin, Arzt, gleich welchem Gebiet er oder sie tätig ist, dürfen impfen. Das haben wir ja herausgenommen. Es ist nicht mehr nur einer Facharztgruppe zugeordnet, sondern jede Ärztin, jeder Arzt darf impfen. Und da sollten wir erstmal alle Möglichkeiten ausschöpfen, weil das trägt auch zur Patientensicherheit dabei.
0: Aber verfangen diese Argumente auch in der politischen Diskussion, ist ja die Frage. Manche behaupten ja, dass sich der Anteil der Geimpften steigern ließe, wenn wir auch andere Anlaufstellen wie Apotheken dafür schaffen.
1: Das ist erstmal dahingestellt. Man kann sich ja auch ärztlicherseits andere Organisationsformen vorstellen. Wir wissen äh, aus Finnland zum Beispiel oder auch aus den Vereinigten Staaten, äh, dass dort medizinische ärztliche Angebote auch ganz anders dargestellt werden. Sozusagen in Einkaufszentren äh, zum Beispiel, in Delegationen, äh, das dort äh, vom medizinischen Fachpersonal äh, zu machen. Das halte ich für einen viel besseren Weg, als jetzt andere Berufsgruppen, die das bisher nie gemacht haben, damit äh, zu äh, vertrauen äh, mit diesen Aufgaben. Und nochmal, ich glaube, dass wir genügend Kapazitäten haben, alle diese Impfungen durchzuführen, wo ich eben ein gewisses Problem vielleicht sehe, ist, wenn wirklich ganz schnell ganz viele Menschen auf SARS oder gegen SARS-CoV-2 geimpft werden sollen, dann brauchen wir eben aber auch andere Organisationsformen. Und auch da wird die Apotheke oder auch andere Anbieter nicht helfen.
0: Und wie ist die Haltung der Apotheker in Schleswig-Holstein? Sie haben ja über die ähm, Interessengemeinschaft der Heilberufe sehr engen Kontakt zu den anderen Berufen im Lande. Wollen die eigentlich impfen oder lehnen die das vielleicht sogar ab? Wie ist die Haltung bei der?
1: Ja, die sind gespalten, muss man sagen. In Nordrhein-Westfalen werden ja schon solche Modellvorhaben durchgeführt. Hier ist es meines Wissens noch nicht äh, als Modellvorhaben umgesetzt Natürlich gehört da erstmal auch auf jeden Fall eine Schulung der Apotheker hinzu, aber nichtsdestotrotz, Impfen ist mehr als nur die Verabreichung der Impfdosis und ähm, das hat was auch mit Heilkundeausübung im ärztlichen Kontext äh, zu tun. Wir wollen ja jetzt auch nicht äh, die Arbeit der Apotheker äh, übernehmen und äh, selber Medikamente herstellen. Das ist gut getrennt, übrigens seit vielen hunderten Jahren. Ich glaube, das geht auf 1250 und Friedrich II. zurück. Das hat sich bewährt, diese Zweiteilung. Und ich sehe da jetzt auch keinen Anlass, davon abzuweichen. Insbesondere vor dem Hintergrund dieser normalen Impfungen.
0: Wir können nicht über das Thema Impfen sprechen, ohne auch die Impfskepsis in breiten Teilen der Bevölkerung anzusprechen. Die Mehrheit der Mediziner und Wissenschaftler hält das Impfen dagegen ja neben dem Zugang zu sauberem Trinkwasser für eine der wichtigsten Errungenschaften, um die Sterblichkeit zu senken. Wie lässt sich dennoch erklären, dass die Meinung darüber so stark abweicht?
1: Ja, wenn ich das erklären könnte, dann wäre ich auch wirklich drüber. Ich kann es nicht nachvollziehen. Es gibt wenige Menschen, die Impfungen nicht vertragen können. Das ist klar ärztlicherseits auch festzustellen, wenn eben Impfreaktionen da sind, Überempfindlichkeiten gegen Impfstoffe vorhanden sind. Ja, dann ist es schwierig, wenn ein ausgeprägter Immunschaden da ist, so dass, wenn ich eben abgeschwächte Erreger impfe, es dann doch zu schwerwiegenden Krankheitserscheinungen kommt. Das sind aber ganz wenige Menschen, die Überwiegende Mehrzahl, die wird mit Sicherheit über 95 Prozent liegen, hat keine Kontraindikation gegen das Impfen. Und wie Sie schon richtig sagen, für mich ist Impfen die beste Form einer Behandlung überhaupt, einer medikamentösen Gabe, weil ich damit Krankheiten vollkommen verhindern kann, die eventuell verheerende Folgen äh, haben. Ähm, die ältere Generation äh, wird sich noch an äh, solche Krankheiten erinnern, wie Polymyelitis, ähm, auch äh, die Pocken, gegen die Impfprogramme weltweit aufgelegt worden sind und diese Krankheiten sind weg. Das ist ein Erfolg, den wir sonst in der Medizin nirgendwo in gleicher Art und Weise haben. Und äh, das nicht anzunehmen, äh, kann ich nicht nachvollziehen. Das sind weltanschauliche Gründe, das mögen ideologische Gründe sein, aber man muss natürlich auch immer daran denken, dass ich damit eventuell auch andere äh, schädige, wenn ich mich da verweigere.
0: Das war jetzt ein Plädoyer für das Impfen. Wenn das jetzt jeder Arzt in der Praxis bei jedem Patienten so machen müsste, würde verdammt viel Zeit dabei draufgehen, die dann wieder in der Patientenversorgung fehlt. Also sind die Ärzte da nicht auch ganz schnell an ihrem Limit? Können die überhaupt die Patienten so aufklären? Ja, das
1: ist schon ein Punkt, dass leider in der jetzigen Systematik die sprechende Medizin zu wenig berücksichtigt wird. Wir sind auch in unserem Finanzierungssystem sehr auf ja, handwerkliche Leistungen, was tun, was machen, in Diagnostik und Therapie ausgelegt. Gesprächsleistungen werden relativ wenig honoriert und sind aber enorm wichtig und Meines Erachtens werden sie auch in Zukunft wichtiger, weil die Fragestellungen differenzierter äh, werden. Auch die, der Einbezug des Patienten oder des meines Gegenübers äh, immer wichtiger wird, er auch besser informiert ist, glücklicherweise. Und dazu brauche ich Zeit und Raum. Und äh, es ist schon seit Langem meine Forderung, dass die sprechende Medizin dort viel besser abgebildet wird. Weil viele andere technische Dinge wird vielleicht irgendwann auch eine künstliche Intelligenz irgendwie übernehmen können. Aber dieses persönliche Gespräch, diese Überzeugung, diese direkte Kommunikation mit auch nonverbaler Kommunikation, mit Emotionen, die brauchen wir. Und die gehört auch in solchen Fragen in ärztlicher Hand, weil wir von unserer Wissenschaftlichkeit und von unserem Ausbildungshintergrund die Berufsgruppe sind, die da auch den größten Zusammenhang widerspiegeln kann.
0: Also Ärzte sollten darüber aufklären, sollten dann aber auch besser dafür bezahlt werden. Eine andere Möglichkeit ist ja, dass die Argumente der Impfgegner von äh, zentraler Stelle auch schon widerlegt wurden. Das Paul-Ehrlich-Institut hat da ja äh, wichtige Fragen und Antworten darauf zusammengestellt. Also auf den Seiten des Paul-Ehrlich-Instituts findet man da viele Argumente von Impfskeptikern auch widerlegt.
1: Ja, das ist eine sehr gute Handreichung, auch für unsere ärztlichen Kolleginnen und Kollegen. Nun ist es so, dass... Ähm ja, diese Informationen stehen ja schon auch seit Langem zur Verfügung, sind auch nachlesbar. Trotzdem werden die Impfskeptiker davon nicht überzeugt. Und es ist schon wichtig, dann das Gespräch zu suchen, weil das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, eventuell ein Keim eines Zweifels an dieser ideologischen Verbohrtheit oder vor diesem Hintergrund dieser nicht wissenschaftlich nachzuvollziehbaren Skepsis zu bringen. Also das Gespräch, da kann ich überzeugen. Das ist ja auch etwas, was in unserem gesamten gesellschaftlichen Kontext eigentlich das Wesentliche ist. Wir haben sonst genügend Informationen oder es gibt genügend andere Dinge, die einfach erlassen werden. Das heißt noch nicht, dass ich davon überzeugt bin. Und das kann man nur in einem, in einem direkten Diskurs und insofern Ausgrenzung, nein, Gespräch suchen, ja, und versuchen zu überzeugen.
0: Also ein Appell, an die Ärzte weiterhin auch die Skeptiker unter den Patienten zu überzeugen. Vielen Dank, Herr Dr. Herrmann. Vielen Dank, Herr Schnack. Das war ein Podcast der Schleswig-Holsteinischen Ärzteblattes. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.